0: مؤلف الكتاب أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ولد عام 150 من الهجرة، وتوفي في عام 255 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعد هذا الكتاب أسير كتب أبي عثمان وأكثرها تداولا وأعظمها نفعا وعائدة، فبه تخرج كثير من الأدباء، واستقامت ألسنهم على الطريقة المسلّة. فهو أستاذ أرهات متعاقبة من المتأدبين وهو شيخ جماعات متتابعة ممن صقلوا ذوقهم بصيقاد الجحز ورفعوا فنهم بالتأمل في فنه وعبقريته ويقع الكتاب في أربعة أجزاء تناولت الموضوعات الآتية البيان والبلاغة القواعد البلاغية القول في مذهب الوسط الخطابة الشعر الأسجاع نماذج من الوصايا والرسائل طائفة من كلام النساك والقصاص وأخبارهم عرض لبعض كلام النوكا والحمق ونوادرهم ضروب من الاختيارات البلاغية ففي البيان والبلاغة تحدث أبو عثمان في تعريف البيان وثاق في تفصيل عدة أنواع من دلالات البيان من لفظ وإشارة وعقد ونصبة وعقد أبوابا لمدح اللسان والبيان وصنع موازنة بين لغة العامة والحضريين والبدويين ونوها بصحة لغة الأعراب في عصره تنويها وروى مقطعات من نوادر الأعراب ومقطعات من أشعارهم وتحدث في لقنة الانباط والروم وعرض نماذج من كلام الموالي وعقد في الجزء الثاني بابا لللحن وأخبار اللحنين بعد أن تكلم في الجزء الأول على اللحن ومتى يستملح ومتى يستهجن أما في الجزء الثاني فقد عرض صورا من صور العي والحصر وبسط مذهبا له في وجوب أداء القصص والنوادر كما هي إن معربة فمعربة أو ملحونة فملحونة زاعما أن الإعراض يفسد نوادر المولدين ولم ينسى الجاحز أن يسوق في صدر كتابه طائفة من الآيات القرآنية التي تنوه بشأن البيان والبلاغة، ثم يعيد القرة في الحث على البيان والتبيين، حيث يقول: "وأنا أوصيك ألا تدع التماس البيان والتبيين إن ظننت أن لك فيهما طبيعة". وهو لا يغفل أن يتكلم في مخارج الحروف، ويبين أثر سعة الشدق وأثر اكتماد الأسنان، أو نقصها في البيان، وكذلك أثر لحم اللثة، وكذلك أثر سقوط الأسنان، وينقل عن محمد الرومي قوله: قد صحت التجربة وقامت العبرة على أن سقوط جميع الأسنان أصلح في الإبانة عن الحروف منه إذا سقط أكثرها، ويعقد الجاحظ بابا الحروف التي تدخلها اللثغة، ويبين أن لسغة أشنع وأيها أبرز. ولعل الذي دفعه إلى ذلك ما كان معروفا من لثغة واصل بن عطاء المعتزلي الذي حاول أن يعتذر له وأن يجعل من هذا النقص الذي كان يتغلب عليه كمالا وعقرية يسوق فيها الدليل إثر الدليل هو كذلك يروي طائفة صالحة من أخبار البلغاء والخطباء والأنبياء والفقهاء والأمراء ومن جمع بين الخطابة والشعر ويعرض نماذج من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدمة الجزء الثاني كما عقد بابا للألغاز في الجواب في ذلك الجزء فإذا ما حاول الجاحظ الكلام في البلاغة وهي المرتبة التي فوق البيان ذهب يسرد تعريفها عند الفرس والروم والهند والأعراب وأعلام البلغاء كالعثابي وسهل بن هارون وعمر بن عبيد وابن المقفع ثم لا يرضيه ذلك حتى يظفر بترجمة لصحيفة هندية ترسم حدود البلاغة وتبين أصولها ولن يتعرض الجاحظ لمسائل البلاغة التي عرفت فيما بعد إلا ما قدم من كلام في تنافر الحروف وإتلافها وكذلك وجوب مراعاة مقتضى الحال وهو يتكلم في الإيجاز والإطناب ويعين المواضع الصالحة لكل منهما ويروي لنا الشعر الذي يمدح فيه الشعراء الإجاز ويتكلم في المشاكلة البديعية ويعرض فيها أمثلة من القرآن والشعر أما قوله في مذهب الوسط فيستطيع المتصفح لهذا الكتاب أن يلمح للجاحظ مجهودا طريفا فهو قد عقد بابا للصمت والحث عليه ويحكي أقوال المعارضين لأصحاب الخطابة والبلاغة الذين يفضلون هذا الصمت ويخصص بابا آخر يقذف فيه بطائفة من كلام المغربين وأصحاب التقعير وأبواب أخرى في مديح اللسان والشدة العارضة ولكنه لا يرضيه هؤلاء ولا أولئك بل يرى أن كل منهما قد جنح إلى غير الصواب وأن الصواب والخير كله في إصابة القدر في الكلام وأن تكون الألفاظ والمعاني أوصافاً. بين بين. أما الخطابة فقد عني الجاحظ بهذا الفن عناية خاصة ولا غروب، فالخطابة دعامة من دعائم الدعوة، وكان المعتزلة يلجؤون إلى الخطابة والجدال في تأييد أمرهم، وبيان مذاهبهم ومقالاتهم، فهو يرسم للخطابة أدبا يستحسن فيه أن يقتبس القرآن والشعر، ويبين ما ينبغي اتباعه في ضروب من الخطب، كخطبه النكاح وما تتطلبه هذه الخطابة من الجهر القول وترفيع الصوت ذاكرا في ذلك الخبر والمثل ومن عرفه بجهارة الصوت وهو كذلك يسترسل فيذكر أن الروم أهل جهارة وينقل خبرا غريبا هو لولا ضجة أهل رومية وأصواتهم لسمع الناس جميعا صوت وجوب القرص في المغرب ويتكلم في الدمامة ومدى أثرها في قدر الخطيب والشاعر ويتعرض للخلاف في تأثير حركة الخطيب وإشارته أو سكونه وهدوء جوارحه في سامعي ويتكلم في استعمال المخاصر والعصي في الخطبة وفعل الشعوبية على العرب في ذلك ويذكر أسماء الخطباء وقبائلهم وأنسابهم وأخبار خطباء الخوارج لصفة خاصة كما عقد بابا لأسماء الكهان والحكان والخطباء والعلماء من أحطان كذلك نوها خصلة إياد وثمين في الخطب وهو في أثناء ذلك يسرد مختارات قوية من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن بعدهم وكذلك خطب رجالات الخوارج وأهل الدعوة أما الشعر فكان وسيلة من وسائل البيان التي لمح إليها الجاحظ في كتابه البيان والتبيين وكان الشعر معرضا من معارض البلاغة وله ميسم يبقى على الدهر في المدح والهجاء. وللشعر أوزان لا بد منها ولا بد من القصد إليها فمن جاء كلامه على وزن الشعر ولم يتعمد هو ذلك الوزن فليس كلامه شعرا وقد وردت القرآن وفي الحديث كلام موزون على أعريض الشعر ولكنه لا يسمى شعرا ومن يجمع بين الشعر والخطابة قليل، ولا ينبغي القصيدة أن تكون كلها أمثالاً وحكماً، فإنها إذا كانت كذلك لم تسر ولم تجري مجرى النوادر. وفي المولدين شعراء مبوعون، وللشعراء رسوم خاصة، وقد كان بعض أبيات الشعر سبباً من أسباب تسمية الشاعر، فأن يقال النابغة والمنخة والمثقب وغير والشعر خير الوسائل لتخليد الانتاج فن. فما تكلمت به العرب من جيد المنصور أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون فلم يحفظ من المنصور عشر ولا ضاع من الموزون عشر أما السجع وهو لون من ألوان المحسنات البدعية فقد عده الجاحظ فن من البيان يثير خلافا بين العلماء والأدباء والديانين فهناك حديث أسجع سجع الجاهلية وهو في ظاهره حجة لمن يرفض استعمال هذا الفن ويستهجنه وهو عند التأويل محمول على السجع الذي يراد به إبطال الحق على أن من الأوذباء من يرى أن السجع إنما كان منهيا عنه في نأة الإسلام أي في بدايته لقرب عهد الناس بالجاهلية حيث كان السجع يجري في الكهانة والترجيم بالغيب. فلما زالت العلة زال التحريم، ولهذا شبيه في النهي عن مرثية ابن أبي الصلت لقتل أهل بدر في أول الأمر. فلما زالت العلة زال النهي، ويصوّق الجاحظ بعد ذلك مأثوراً من متخير السجع وبدية. أما الرسائل والوصايا فقد كانت الرسائل والوصايا مظهراً من مظاهر البيان العربي، فهو ينصر في تضعيف كتابه قدرا صالحاً مختاراً منها. لتكون إماما يحتذى وقالبا يصاغ عليه القول. وللنساك حظ وافر من عناية الجاحظ في الكتاب، فهؤلاء النساك الروحيون قد نبغ منهم نوابغ في البيان، وهم قوم لانت ألسنتهم ودق إحساسهم بما حفظوا كلام الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم قد تصدوا لوعظ العامة والتأثير فيهم ببليغ القول وحصن محاضرة وكانت لهم جولات في مساجد البصرة والكوفة حيث كانت تؤثر عنهم الحكمة وتروى العظة ويتناقض البيان الرفيع وأما القصاص فقد كانت صناعتهم تقتضيهم العناية بقوة البيان وحسن الأداء وكانوا من ذوي الفصاحة والبلاغة فمنهم موسى بن سيار الأسواري كان من أعجيب الدنيا كانت فصاحته بالفارسية في وزن فصاحته بالعربية وكان يجلس في مجلسه المشهور به فتعقد العرب عن يمينه والفرس عن يساره فيقرأ الآية من كتاب الله ويفسرها للعرب بالعربية ثم يحول وجهه إلى الفرس فيفسرها بالفارسية فلا يضره بأي لسان هو أبي لذلك ولهذا عقد الجاحظ بابا لذكر النساك والزهاد من أهل البيان وبابا آخر لذكر القصاص كما روى طائفة من كلام النساك ومقطعات من كلام القصاص، وقد خصص في الجزء الثالث من هذا الكتاب بابا كبيرا في الزهد ساق فيه مواعظ عيسى وداوود عليهما السلام، ومواعظ الحسن وعمر واخرين من النساك ومن زهاد البصرة والكوفة، واتبع ذلك بمختارات من دعاء السلف الصالح والاعراب والنساك. وبعد ذلك ننتقل مع الجاحظ الى النوق والحمقى فالجاحظ رجل مرح ضاحك اخرج لنا كتابا اسماه البخلاء تحدث فيه عن البخلاء في زمنه وقد قدم لكل منهم طرفه او اكثر فكان يضحكنا والجاحظ بعد ذلك لا يفلح يعجب الناس من هذا الخلق الطريف أولئك الذين شاء الله أن يكونوا مصدر عبره وموعظة كما شاء أن يكونوا مصدر عزاء وتسريع هؤلاء النوكة والحمقى قد يتفق لبعضهم من البيان الساخر ومن التبيين العجيب ما يكون في الصدر المقدم من حسن التعبير وجميل التعليل كما يتفق لبعضهم أن يريد البيان فيخطئ خطأ ظاهرا أو خفيا فيكون كلامه عوارا جديرا بأن ينبه الجاحظ على التحذير منه، وبأن يكشف عما به من خطل ومجانبة الصواب كما صنع ذلك في باب العي، وهو يروي في الجزء الثاني، وفي الثالث أيضا من هذا الكتاب البيان والتبيين طائفة من أخبارهم وأقوالهم، ليكون في ذلك ترويح عن نفس المتصفح، ونفع له في بيانه وعبارته، وهدى له أن يضل السبيل، ويستطرد الجاحظ فيما يستطرد فيلحق بهؤلاء النوكة والحمقة فائفة خاصة من المعلمين لا يلبث أن يستثني منهم جماعة من جلة المعلمين والمؤدبين هذا هو بإجاز كتاب البيان والتبيين مع هذه الاستراحة وبعد قليل نلتقي مع عرض سريع بأجزاء الكتاب ونستعرض. الكتاب الذي بين إيدينا البيان والتبيين ونبدأ بالجزء الأول من هذا الكتاب العظيم حيث بدأ الجاحز في ذكر مقدمة قال بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو عثمان عمرو بن بحر رحمه الله اللهم إننا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف لما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن ونعوذ بك من الصلاة والهذر كما نعوذ بك من العي والحصر وقديما ما تعوذ بالله من شرهما وتضرعوا إلى الله في السلامة منهما وقد قال النمر بن تولب أعذني ربي من حصر وعي ومن نفس أعالجها علاجا وقال الهذلي ولا حسر بخطبته اذا ما عزت الخطب وفي هذا الجزء من الكتاب وهو الجزء الاول يستعرض الجاحظ العديد من المسائل والقضايا منها البيان والبلاغه وذكر البلغاء والخطباء والانبياء والفقهاء والامراء ممن لا يكاد يسكت مع قله الخطا والزلل ثم يتحدث عن المعاني الظاهرة باللفظ الموجز من ملتقطات كلام الناس، ثم يتحدث في حسن البيان وفي بعض الأمور المتعلقة بذلك من الكلام المنثور والشعر وما يدخل أحدهما أو كلاهما في الخطب، ثم يتحدث عن الخطب القصار والخطب الطويلة ويختار من الخطب خبثا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجاحظ خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات حمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس, الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم ان المؤمن بين مخافتين بين عاجل قد مضى لا يزرم الله صانع به وبين اجل قد بقي لا يزرم الله قاض فيه فليأخذ العبد من نفسه من نفسه ومن دنياه لحاصرته ومن الشبيبه قبل الكبره ومن الحياه قبل الموت فهو الذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب ولا, ولا بعد الدنيا, الدنيا من دار الا الجنه او النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم يستعرض الجاحظ بعد ذلك بعض الخطب القصار من خطب السلف، ومواعظ من مواعظ النساك، وتاديب من تاديب العلماء، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ولكن يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قالوا ولذلك قال عبد الله بن عباس رحمه الله حين دل زيد بن ثابت في القبر رحمه الله من سره أن يرى كيف ذهاب العلم فلينظر فهكذا ذهابه وقال بعض الشعراء في بعض العلماء: أبعدت من يومك الفرار فما جاوزت حيث انتهى بك القدر، لو كان ينجي من الردى حذر النجاك مما أصابك الحذر. يرحمك الله من أخي ثقة لم يكو في صفو وده كدر، فهكذا يفسد الزمان ويفنى العلم منه ويدرس الأثر. قال: وقال قتادة لو كان أحد مكتفيا من العلم لكتفى نبي الله موسى عليه السلام إذ قال للعبد الصالح هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة أبو عباس التميمي قال قال فاووس الكلمة الصالحة صدقة وقال ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل لسانك تعبر به عن أخيك الذي لا لسان له صدقه. وقال الخليل تكثر من العلم لتعرف وتقلل منه لتحفظ. وقال الفضيل نعمة الهدية الكريمة من الحكمة يحفظها الرجل حتى يلقيها إلى أخيه. وكان يقال يكتب الرجل أحسن ما يسمع ويحفظ أحسن ما يكتب. وكان يقال اجعل ما في كتبك بيت مال وما في قلبك للنفقه، وقال أعربي حرف في قلبك خير من عشره في طومارك، والطومار الصحيفه، قال ابن سيده في كتابه المخصص اراه عربيا محضا لان سبويه قد اعتد به في الابنيه، وقال عمر بن عبد العزيز: ما قرن شيء الى شيء افضل من حلم الى علم ومن عفو الى قدره. ويحكى أن الحجاج بن يوسف الثقفي قد ضرب أعناق أسره فلما قدموا إليه رجلا لتضرب عنقه قال: والله لئن كنا أسأنا في الذنب فما أحسنت في العفو، فقال الحجاج: أف لهذه الجيف، أما كان فيها أحد يحسن مثل هذا الكلام؟ وأمسك الحجاج عن قتل هذا الرجل، وقال بشير من الرجال: اني لاجد في قلبي حرا لا يذهبه الا برد العدل او حر السنان وقال الجاحظ وقدموا رجلا من الخوارج الى عبد الملك بن مروان لتضرب عنقه ودخل على عبد الملك ابن له صغير قد ضربه المعلم وهو يبكي فهم عبد الملك بالمعلم فقال له الخارجي دعوه يبكي فانه افتح لجرمه وأصح لبصره وأذهب لصوته قال له عبد الملك أما يشغلك ما أنت فيه عن هذا قال الخارجي ما ينبغي لمسلم أن يشغله عن قوض الحق شيء فأمر عبد الملك بن مروان بالعفو عن هذا الرجل وقال زياد بن أبيه على المنبر إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يقطع بها ذنب عنز مصور لو بلغت إمامه سفك بها دمن قال وقال إبراهيم بن أدهم اعرضنا كلامنا فما نلحن ولحننا في أعمالنا فما نعرب حرفا ترقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما مرقعه وقال وعزل عمر زيادا عن كتابة أبي موسى الأشعري في بعض قدماته فقال له زياد عن عجزٍ أم عن خيانة؟ قال: لا عن واحدة منهما، ولكني اكره أن أحمل على العامة فضل عقلك. وهناك من الكلمات الكثير والكثير في هذا الفصل، وأظنه من آخر فصول هذا الجزء الأول من كتاب البيان والتبيين. ونمضي مع الجاحظ في كتابه البيان والتبيين يبدأ جزئه الثاني بقوله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على محمد خاصة وعلى أنبيائه عامة. أردنا أبقاك الله أن نبتدئ صدر هذا الجزء الثاني من البيان والتبيين بالرد على الشعوبية في طعنهم على خطباء العرب وملوكهم إذ وصلوا أيمانهم بالمخاصر واعتمدوا على وجه الأرض بأطراف القسي والعصي وأشاروا عند ذلك بالقبان والقني وفي كل ذلك قد روين الشاهد الصادق والمثل السائر ولكن أحببنا أن نصير صدر هذا الباب كلاما من كلام رسول رب العالمين والسلف المتقدمين والجلة من التابعين الذين كانوا مصابيح الظلام وقاده هذا الأنام وملح الأرض وحولية الدنيا والنجوم التي لا يضل معها الساري والمنار الذي يرجع اليه الباغي والحزب الذي كثر الله به القليل واعز به الذليل وزاد الكثير في عدده والعزيز في ارتفاع قدره وهم الذين جلو بكلامهم الابصار الكليله وشحذوا بمنطقهم الاذهان العليله فنبهوا القلوب من رقدتها ونقلوها عن سوء عادتها وشفوها من داء القسوة وغباوة الغفلة وداووا من العي الفاضح ونهجوا لنا الطريق الواضح ولولا الذي أملت في تقديم ذلك وتعجيله من العمل بالصواب وجزيل الثواب لقد كنت بدأت بالرد عليهم وبكشف قناع دعواهم على أن سنقول في ذلك بعد الفراغ مما هو أولى بنا وأوجب علينا والله موفق وهو المستعان وفي هذا الجزء من أبواب خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الوداع وكلام أبي بكر الصديق لعمر حين استخلفه عند موته ورسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري وخطب للإمام علي وخطبة لعبد الله بن مسعود ولعبد بن غزوان السلمي بعد فتح الأيلة من خطب معاوية زياد البتراء من مزدوج الكلام وخطبة عمر بن عبد العزيز التي يقول فيها رضي الله عنه أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدا وإن لكم معادا يحكم الله بينكم فيه فخاب وكسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض وعلموا أن الأمان غدا لمن خاف الله اليوم وباع قليلا بكثير وفائتا بباق ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلفها من بعدكم الباقون كذلك حتى تردوا إلى خير الوارثين ثم أنتم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وبلغ أجله ثم تغيبونه في صدع من الأرض ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب عنيا عما ترك فقيرا إلى ما قد قدم ويم الله إني لأقول لكم هذه المقالة وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندي فأستغفر الله لي ولكم وما تبلغنا حاجة يتسع لها ما عندنا إلا سددناها وما أحد منكم إلا وجدت أن يده مع يدي ولحمة الذين يلونني حتى يستوي عيشنا وعيشكم ويم الله إني لو أردت غير هذا من عيش أو غضارة لكان اللسان مني ناطقا ذلولا عالما بأسبابه لكنه مضى من الله كتاب ناطق وسنة عادلة دل فيها على طاعته ونهى فيها عن معصيته وفي باب من اللغز في الجواب قالوا كان الحطيئه الشاعر يرعى غنما له وفي يده عصا، فمر به رجل فقال يا راعي الغنم ما عندك قال عرجاء من سلم يعني عصاه قال إني ضيف فقال الحطيئة للضيفان أعبدتها وينتلئ هذا الجزء الثاني من كتاب البيان والتبيين بكثير من النوادر وخطب العرب وأشعارهم والغازهم ونمضي مع الجاحظ في الجزء الثالث من هذا الكتاب البيان والتبيين يبدأه بكتاب العصا وفيه يقول هذا أبقى الله الجزء الثالث من القول في البيان والتبيين وما شابه ذلك من غرر الأحاديث وشاكله من عيون الخطب ومن الفقر المستحسنة والنتف المستخرجة والمقطعات المتخيرة وفي بعض ما يجوز ذلك من أشعار المذاكرة والجوابات المنتخبة. ويتحدث الكاتب في هذا الجزء عما حمل القول في العصا وما يجوز فيها من المنافع والمرافق، وكتاب الزهد ونساك البصرة وزهاد الكوفة، وأخلاط من الشعر والنوادر والأحاديث وبعض الرسائل، وذكر حروف الأدب، وما يكتب في باب العصا، وكلام في الأدب، وصدر من دعاء الصالحين والسلف المتقدمين. وقد اختار الكاتب عدة أدعية لبعض الناس فكان يقول قالوا كان عمرو بن معاوية العقيلي يقول اللهم قيني عثرات الكرام والكلام وقال أعربي رجل سأله جعل الله الخير عليك دليلا ولا جعل حظ السائل منك عذرة صادقة وقال بعض كرام الأعراب ممن يقرد الشعر ويؤثر الشكر لعل مفيدات الزمان يفدنني بني صامت في غير شيء يضرها وقال شيخ عربي: اللهم لا تنزلني ما أسوء فأكون امرأ سوء وقال وكتب ابن سيابة إلى صديق له إما مستقرضا وإما مستعرضا فذكر صديقه خلة شديدة وكثرة عيال وتعذر الأمور عليه فكتب إليه ابن سيابة إن كنت كاذبا فجعلك الله صادقاً وإن كنت مليما فجعلك الله معذورا وقالت عجوز وبلغها موت الحجاج اللهم إنك أمدته فأمد سنة وقال أحدهم اللهم اجعل خير عملي ما ولي أجلي ودعت أعربية لرجل فقالت كبت الله كل عدو لك إلا نفسك وقال يزيد بن جبل احرز أخاك إلا من نفسك قال ودع أعرابي فقال اللهم هب لي حق وارضى عني خلق وقال وكانت قوم نفساك في سفينة في البحر فهجت الريح بأمر هائل فقال رجل منهم اللهم قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك ورحمتك ومن أقوال الحكماء قال عمر بن الخطاب كون أوعية الكتاب وينابيع العلم وسل الله رزق يوم بيوم سأل رجل رجلا حاجة فقال المسؤول اذهب بسلام فقال السائل قد أنصفنا من ردنا إلى الله في حوائجنا وقال مخالد عن الشعبي قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أذهب ملك غسان وضع مهور كندة وإذا ما انتقلنا إلى الجزء الرابع من كتاب البيان والتبيين فنقف معا عند مقدمة هذا الجزء حيث يقود الجاحظ واحببنا الا يكون مجموعا في مكان واحد ابقاء على نشاط القاري والمستمتع ذلك حينما تحدث عن كلام النوكه والموسس والموسوسين والجفاه والاغبياء ضارع ذلك وشكله حكى ابو الحسن قال اتى رجل عباديا صرفيا يستسلف منه مئتي درهم فقال: وما تصنع بها؟ قال: اشتري بها حمارا فلعلي اربح فيه عشرين درهما. قال: اذا انا وهبتك العشرين فما حاجتك إذا ال قال: وما اريد الا ال فقال: انت لا تريد ان تردها علي. قال: واتى قوما عباديا فقالوا: تحب ان تسلف فلانا الف درهم وتؤخره سنه. فقال: هاتان حاجتان. وساقضي لكم احداهما واذا فعلت ذلك فقط انصف اما الدراهم فلا تسهل علي ولكني اؤخره سنتين والكتاب مليء بعد ذلك باخبار المجانين والنوكه ثم لا ينسى الجاحظ ان يتحدث مره اخرى عن الخطب وفي النهايه نقول ان هذا الكتاب البيان والتمييز لم يوجد اديب نابههم في العربيه لم يسمع به او لم يفد منه ولم نجد قلما اديبا من المحدثين لم يتمرس فيه بما ادب كما كان من هذا الكتاب الماده الغزيره التي استمدها كبار المؤلفين القدماء في مؤلفاتهم كابن قتيبه الدينوري في عيون الاخبار والمبرد في كتابه العظيم الكامل في اللغه والادب وابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد وأبي هلال العسكري في كتابه الصناعتين والحصر القيرواني في ظهر الأداب وجمع الجواهر وابن رشيق القيرواني في العمدة وعبد القاهر الجرجاني في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة وأخيرا الأمير أسامة بن منقذ في لباب الأداب وقد أثنى على هذا الكتاب القدماء فقال كبيرهم وهو أولهم أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري في كتابه الصناعتين عند الكلام على كتب البلاغة وكان أكبرها وأشهرها كتاب البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجحز وهو لعمري كثير الفوائد جم المنافع لما اشتمل عليه من الفصول الشريفة والفقر اللطيفة والخطب الرائعة والأخبار البارعة وما حواه من أسماء الخطباء والبلاغاء وما نبه عليه من مقاديرهم في البلاغه والخطابه، هو كلام من رجل عالم باصول الكلام. اما ابن رشيق القيرواني في كتابه العمده فقال: وقد استفرغ ابو عثمان الجاحز وهو علامه وقته الجهد، وصنع كتابا لا يبلغ جوده وفضه، ثم ادعى احاطته بهذا الفن لكثرته وان كلام الناس لا يحيط به الا الله عز وجل. واخيرا يقول ابن خلدون المغربي سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا الفن وأركانه أربعة دواوين، وهي أدب الكتاب لابن قتيبة، وكتاب الكامد المبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ وكتاب النوادر لأبي علي بن وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها.